0: Sintonizas Rack Mallorca. Mayor. Mallorca. 89.2. 89.2. 89.2 F el sonido flamenco
1: fusión en Rack Mallorca. Rosalía Mente.
0: de Marco Flamengo.
1: Radio Rack Mallorca. El barrio. No, no, no.
0: Mallorca, María Artés la Morena. Si tú sugieres que salí hoy, que por ti veo una luz, una que ilumina mi camino y de aquello sea feliz. Si tú sugieres un momento lo que yo sentí por ti, todo que doy en el pasado y acabarte para mí.
1: Rack Mallorca, la Húngara. escuchas
2: Rap Mallorca 89.2
1: Mallorca FM lo que más te gusta una,
0: pena, una penita que me mata siento que mi alma se envenena se muere porque tú le falta. soy un objeto sin valor soy como un pájaro, sin nada. pa' que quiero tenerlo todo? Si tú no estás, no tengo nada. Vuelve, porque esta distancia duele. Porque sin ti soy solo un alma que va por el mundo. Te pido, vuelve, no lo pienses más y vuelve. Que tan solo...
1: Bueno amigos, de nuevo estamos aquí en Entérate Mallorca y cómo no, esta vez ya acompañados por nuestro gran Baltasar Pomar Puyol. Muy buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes señoras y señores.
1: Chelo, un auténtico placer poder estar contigo y haber tenido los interlocutores de nivel que hemos disfrutado, la verdad. No,
0: pues sí, la verdad es que um, he disfrutado porque que hay gente con las ideas muy claras y que ven que hay
1: que reinventarse. Reinventarse, Baltasar. ¿Tú cómo ves eso de que nos reinventemos aquí la, la industria turística y que además recuperemos a lo mejor otras que hemos perdido? Hombre, yo creo que nos daremos más prisa
2: en reinventarnos el sector turístico que en, en volver a, a, a otras industrias y a otros oficios. A ver, de, lo que que se... de lo que realmente sabemos nosotros es de, es de hoteles, es de bares, es de restaurantes, es de servicio a la gente. De esos somos los números uno en el mundo, indiscutiblemente. Date cuenta tú que tanto en la, en la facultad de, de, de hostelería como en la escuela de turismo esta de Felipe Moreno, viene gente de todo el mundo aquí a aprender. Vienen a que les enseñemos a, a, a llevar un hotel, a, llevar, a gestionar un Un establecimiento cara al turista. Quiero decir que nosotros, que nos vamos a dar una hostia muy fuerte. Esto es innegable y es evidente. Pero vamos a ser los que vamos a marcar con nuestra imaginación, con nuestras ideas, con nuestra capacidad de de, de, de sacar el carro adelante. Vamos a ser los que vamos a marcar seguramente el el nuevo ritmo de, de la industria de hostelería y restauración. De eso estoy convencido.
0: Para mí, Baltasar, reinventarse no es volver a lo de antes, tener las mismas masificaciones y tener eh, 10.000 bares, 5.000 eh, souvenirs. Uh, no, reinventarse es eh, como bien... He yo no di- uh, he, d- he dicho volver a No, volver a no, ser yo, ser ser te, yo te digo... yo te digo es lo que... otra cosa. Es, es inventar otra cosa Y como bien han dicho Sobre todo los restauradores eh, Sobran Sobran vales Sobra de todo O sea Y entonces eh, Hay que eh, Intentar ver Los que Salvan a todos los salvables Pero también hay que ser realista Y ver que así uh, No podemos continuar porque además yo también creo que es el momento de la regulación de la población eh, el hecho una excusa perfecta de acoger aquí a todo el mundo uh, sin trabajo lo que genera es que todos se monten su chiringuito y luego cuando pasa algo como esto tan terrible como lo que nos está pasando eh pues hay muchísima más gente en la cuneta que eh, no pasaría si eh, no se hubiera seguido este eh, método de expansión expansión, expansión, expansión y venga turistas, que yo ya avisaba hace cuatro años que aquí teníamos tres o cuatro millones de turistas prestados que eran de los vecinos emergentes que no tenían seguridad la gente
2: venía aquí. El sí, problema es... Nosotros, perdona, si sí, la, la primavera árabe nos vino, nos vino caída del cielo um, porque estábamos saliendo de la crisis del ladrillo. Sí. Y fue cuando emergieron las primaveras árabes, todos los desastres que hubo en el norte de África. Y eso uh-huh. nos ayudó mucho a recuperarnos de la crisis del ladrillo. Y vivíamos de esa renta. Porque dices, tú, claro. teníamos, teníamos unos unos cientos de miles de de turistas prestados.
0: Pero no hemos sabido, en ese momento era el momento de darnos cuenta que había que parar. Bueno, en ese momento nos nos dimos
2: cuenta también que como que pudimos salir o navegar mejor el el temporal que vino de Lehman Brothers, yo en ese tiempo he visto... Y muchas reformas en establecimientos Muchísimas Muchísimas Y eso creo que no fue malo Nos pusimos al día en muchas cosas Y ahora nos ha pasado esto Que esto es accidental Y es a nivel global O sea que el que estaba todavía con la primavera árabe y Veía encima que le pegué esto Este va a estar más jodido que nosotros todavía O sea que el, el turismo que no vendrá Que tú lo has dicho antes Va a ser mucho turismo que no vendrá por el miedo Miedo, claro. Que ese miedo hemos de hacer ver nosotros que, que sí oye, que cada uno es dueño de, de, de sus miedos. Eso, eso es innegable. Podemos da, darles los, los mil y un argumentos para no tenerlo, pero el que tenga miedo lo tiene. Y se ha acabado. Pero vamos. Um, estuve mirando el otro día, uh, por ejemplo, los los datos de, de infectados aquí en las Islas Baleares. Y um, a ver. Lo, Ponerle todas las comillas a lo, que, a lo que voy a decir ahora, por favor. Ponerle todas las comillas. En una población de 1.150.000 de habitantes ha habido 2.000 infectados. Tú me dirás, ha habido 200 Que, se, que sepamos. Es, es, verdad. Verdad. es verdad, que sepamos. Vamos, pero ¿hemos de cre- Bueno, ah, no. hemos, de, hemos de tener estos, tenemos estos 2.000 infectados. Bien, <risa> cada día, afortunadamente, porque tenemos unos servicios sanitarios que son... De primera categoría, cada ah. vez tenemos más gente recuperada y menos gente que se está infectando. ¿sí? ¿verdad? Pues con estos mimbres, con el de que tenemos una, una flota turística remodelada, remozada, unos servicios sanitarios espectaculares, unos servicios de seguridad al ciudadano muy buenos, con todo esto hemos de ir a vender otra vez nuestro producto Pero no, hemos de ir a venderlo como el turismo de sol y playa creo que este concepto va a cambiar a partir de ahora creo que va a cambiar yo el otro día esbocé eh, eh, que Tony nos pidió que nos inventásemos soluciones a, a, a esta posible crisis a ver sí. qué podríamos
0: hacer eh. y... que tuve un problema con el ordenador porque te quería aplaudir
2: ah muy
0: bien,
2: pues bueno si quieres estoy, me reitero en ellos o no sé si la audiencia va, va, va a soportarlo otra vez encantado sí de sí, sí.
1: No,
0: no,
2: no, no, es que yo me, parecí, me, me parecían
0: medidas porque entre otras cosas donde va gener, lo que va a generar realmente empleo son los empleos sociales los asistenciales esto es lo que va a generar empleo porque cada vez la población envejece más Entre estas soluciones,
2: apunte una, que es lo que tú decías que va a venir ahora, pero ya que va a venir, vamos a ayudarla, que es una redistribución poblacional. O sea, hablando en plata, que va a sobrar gente, va a sobrar gente, va a haber gente que ha venido aquí para trabajar, ha abandonado sus hogares, ha abandonado sus familias, y se van a quedar ahora hablando mal con el culo al aire. Y esta gente, pues, si no podemos darle un puesto de trabajo pues, a menos, ayudarle a volver
0: a su casa. No, no, yo creo que es el momento de reorganizar. Sí. Creo que es el momento de reorganizar uh, muchas cosas. Entre otras, la construcción. Yo no quiero más casas nuevas. Yo quiero rehabilitaciones se reforman casas. Hay más que suficiente para la población que, que, que aquí en estas islas uh, se tiene, tiene que haber. Bueno, Chelo, esto de construir más o construir menos... Mientras haya gente que quiera comprar
2: casas, habrá que hacer.
0: Claro, pero ¿sabes qué significa eso, gente? Sí, claro, efectivamente. Claro, pero es que entonces, ¿cómo regulamos lo otro? Es que, vamos
2: a ver, es que aquí también tenemos una cosa que... Esto pasó ya hace unos 15 o 20 años, que venía un alemán, porque era genéricamente el que venía, y y te compraba ese compro tu caseta, Tony. Tú tienes una caseta muy bonita en Monaco? te quiero comprar caseta. Y, y tú le ponías un precio desorbitado para quitarte lo de delante, porque esta caseta tú la habías heredado del abuelo que pertenecía a la tía que se había ido a Filipinas y volvió con un poco de fortuna. Y tú eh, y le pedías un precio absolutamente disparatado. Y el alemán te respondía, vamos al notario, amigo Tony, tú y yo hacemos un gran negocio. Y tú decías, es esto darle, que esto es que esto lo y se ha quedado que este caso que es que se por una doblada. Pues hacían esto, pero claro, nosotros creíamos que eran tontos porque compraban a precio carísimo. Y esto provocó dos cosas, que no eran tan tontos los alemanes. Porque los alemanes, cuando compraban la casa, se gastaban otro tanto en reformarla. Dejaban aquella casa que tú dejabas que se caíse en las paredes te la ponían al estilo con mucho más gusto que lo podíamos hacer nosotros te la deja, te dejaban la casa como un pincel, aportaban dinero al, a la industria aquí en, aquí en Mallorca, pero ¿qué sí. fue ahí los puñeteros? Ah, amigo mío, el alemán el alemán tiene a lo mejor una semana menos de vacaciones o lo que tenemos los españoles ¿y sí. para que quieren además una casa de pagar por un precio de, 50 mi, de un millón de euros para venir tres semanas? ¡No! el gran Ozores. El alemán, en su empresa, alquilaba por semanas a sus compañeros de trabajo y a sus familiares para que vinieran a Mallorca una semana en una casa privada. Y con eso se pagaban ellos la hipoteca. No eran tantos. Además, ese pan para hoy, hambre para mañana, ¿qué supuso? Que todo empezó a subir exageradamente de precio. Todas las casas en Mallorca aumentaron su, su valor real en, un, en, en, en doblarlo o en triplicarlo. Yo he visto auténticas barbaridades en este aspecto. Yo y sí he visto. Ha, Y esto ha llegado a producir que las personas que vienen a trabajar, de las que hablábamos antes, tengan numerosísimos y costosísimos problemas para poder vivir y para trabajar. Por eso creo yo que una de las soluciones es ayudar a toda esta gente que ha venido aquí a partirse el lomo no hacer el vivo como el alemán que ha ido muy vivo, el señor Klaus ha ido muy vivo, y dejar a, este, a esta persona que se ha quedado aquí en basculo de aire al menos ayudarle a
0: volver a su casa pero... Pues también, pues, sí, Baltasar, tú sabes que eh, hace eh, 20 años no 30 años aquí venía muchísima gente de la península pueblos enteros hacer la temporada y luego con lo que ahorraban aquí vivían todo el invierno en en el sitio de donde eran. Pero es que ahora esto ya no pasa tampoco. Porque ahora los trabajadores son pobres. Porque eh, una casa de alquiler es que mm, ya no se la pueden pagar. Tienen que compartirla unos cuantos. Eh, Claro, y esto... ¿Por qué ha pasado todo esto por la masificación? Cuando éramos más selectivos, cuando n- n- no éramos tan masificados, eh, todos vivíamos mejor. Pues el mundo ha cambiado. El mundo ya cambió con, con, la, con la crisis de Lehman Brothers. Digo, y esto
1: ha repercutido a todos. Ahora, ¿Qué, por ejemplo, la, ¿Queréis que, la, que la, os diga la, algo que os va a dejar fríos? El ABC, en su sección de ciencia, acaba de tuitear lo siguiente. Aparece una nueva cepa de coronavirus mucho más contagiosa. Los científicos temen que pueda volver a infectar a personas ya curadas.
0: Pues esto sí que sería el acabose.
2: Bueno, mientras tengamos aquí los puertos y aeropuertos cerrados...
0: Ya nos comeremos nuestra propia mierda. No, venga, no nos venga porquería importada. Sí, ya. porque lo que hablabas antes de los sí. servicios sanitarios, te eh, has dicho que eran excelentes, yo no estoy de acuerdo. Ah. Yo creo que tenemos unos sanitarios excelentes. Perdón, pero los a servicios, eso me refería yo. No. Al... nuestra no capital, no los... capital es el personal. Porque eh, eh, aquí hemos tenido, oh, igual que tenemos cosas en contra por ser una isla, Eh, en este caso también hemos tenido cosas a favor y es el hecho de que en el momento que las cierras pues ya es más fácil de controlar pero es que hemos tenido otro factor a favor y es que esto pasó en marzo o sea que yo creo que empezó a pasar antes pero bueno quiero decir en invierno pero lo que esto nos coge en mayo ya no te digo en julio y agosto en mayo y aquí hubiera sido un desastre. Pero un desastre. Con todos los hoteles abiertos, toda la gente trabajando, la sanidad no hubiera podido... No, no, es que no hubiera dado abasto para, para poder atender a todo el mundo. Con lo cual, tenemos cosas a favor y y cosas en contra y sobre todo lo que tenemos bueno son los sanitarios no los servicios porque en España tenemos tres camas por cada mil habitantes mientras que en
1: Alemania tienen ocho ¿Hola? Uh, sí sí. Uh, eh, se había desconectado ahora, ahora ya vuelve a estar conectado con nosotros nuestro Baltasar ah.
0: Estoy aquí estoy aquí no, no me he enterado ver, nada. No, no, no te has enterado de, nada de lo que te he dicho de... Que si esto no llega a pasar en mayo... No, no, sí, ahí, ahí, ahí se ha cortado. Pues que hubiera sido un desastre. La sanidad no hubiera podido hacer ver a toda la gente que eh, estaba contagiada. La suerte es que ha sido en temporada baja. Mallorca hubiera sido un campo de refugiados. Pero pero vamos, quien no se lo imagine es que es tonto. Chilo. O sea, porque...
1: L- temos... <ríe> hubiera h- 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 tenido unas dimensiones bíblicas, Baltasar, Chelo uh- ahora os voy a decir una que ya nadie se acuerda pero la primera propuesta de gobierno que le hizo uh- Podemos al PSOE era ¿Sí? que Irene Montero fuera la ministra de Sanidad
0: ¿Vale? pero, pues entonces ya ¡Ay, vámonos
1: puede haber cosas peores es solamente para daros un detalle
0: sé, pero yo creo que todos estos se están cubriendo de gloria, porque la de trabajo, que también es de Podemos, dijo que esto no iba a repercutir en la economía española. Que apenas se iba a notar. ¿Y tú no has visto
2: el el vídeo que la pillaron diciendo que estas crisis, estos problemas, tienen que resolver los políticos, no los expertos? Son ellos los que están aquí... la, 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 la marquesa de Galapagar.
0: ¿eh? Ah, ¿dijo esto? Sí, 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 sí. política? ¿Sí? Sí, sí, no, siendo... siendo ministra. Ah, muy bien. Fantástico. pues Pues si, si me tengo que fiar de lo que ella va a arreglar... <risa> eh, me, voy, me voy echando leche. Nos vamos todos con Tony a Suiza. Eh, sí, sí, no, vamos. Me voy, pero corriendo. No, pues mira... Yo he visto eh, un vídeo del debate en Francia, que eh, cuando podáis uh, mirarlo, lo tengo en mi eh, en mi feliz, de verdad, eh, eso sí que es reinventarse si es posible, ver, o sea, eh, si se hace, eran eh, propuestas y la manera de mm, volver a un mundo mejor, porque... por ejemplo, la agricultura el sector primario pues habría que potenciarlo más tendríamos que hacer que más gente pudiera vivir con sueldos dignos del campo y hacer consumir más el producto de aquí pues ya tenemos otra salida de, de eh, que genera eh, empleo
1: bueno, un poquito de empleo porque has de pensar una cosa con toda la capacidad al 100% eh, de producción agrícola y ganadera Balear solamente tenemos para 200.000 personas es decir, para una población de 200.000 y esto está calculado ¿eh?
0: pues todos los otros sobráis
1: yo no, ¿eh? tú no, no, tú te quedas
0: si sí, nos quedamos aquí mil yo me
1: quedo a mi, querido, a mi querido Baltasar a mí Pa' Suiza, ¿no? A comer, a, a comer ahí chocolate sí, suizo no, no, no,
2: aprovecharemos Y nos llevaremos dos maletines
0: Ah, vale Si tienes maletines, sí, tú no, mismo claro. Ah, yo es que como no, tengo, como no tengo Como no tengo Ya te quería hacer <risa> <risa> una pregunta, <risa> Baltasar Una pregunta Anda indiscreta fácil. Anda, pero es, que indis- fácil. es indiscreta, ¿eh? Bien, bien eh, ¿Ya has cobrado? Nada. ¿Pero estás aceptado o no? Ni lo sé. Ah, no lo sabes. No. ¿No te han dicho, no te han... No me han contestado. ¿No, no te han contestado? O sea que no sabes en qué situación estás en estos momentos. Yo sí que lo sé, estoy jodido. No, ya, ya, ya. Pero digo a nivel de... Porque claro, como como... El mundo se llena la boca de que eh, y, y, y en parte es verdad que es la primera vez que un autónomo cobra uh, algo del gobierno pero uh, es que me gustaría conocer a uno que haya cobrado tengo un compañero que sí que ha cobrado a Bades, pues ya está ahora ya me quedo más,
2: más, más tranquila porque mí es que yo, yo a mí lo que me han hecho también ha sido aplazarme el pago del trimestre que no sé para qué, porque dentro de un sí, mes de a ¿Y te han devuelto
0: de el, el agua, dinero de de lo,
2: no. no han devuelto absolutamente nada
0: O sea eh, que nada que, que jodidos y contentos Ajo y agua uh, Muy bien pues, No, pero
2: pues, yo pues, yo, uh, hecho, yo desde el primer sí. día que estalló todo esto en el, en el programa con los seis y que estabas yo dije que yo no confiaba en absolutamente ninguna ayuda o sea, sí. todavía estoy bien porque como que yo no confiaba en nada tengo nada, o sea, estoy bien
0: bueno uh, pero a ver si llega algo hombre, de momento me ha llegado el doble que ha sido nada de nada o sea... <risa> y, eh, no, pero a ver si el 10 eh, te, llega, te llega algo y, y podemos decir que, que ya, cumplido, ya, ¿sí? ya puedo decir que conozco a alguien
2: no, te digo, tengo un compañero, un transportista que sí que le habían pasado 500 y pico de euros, no sé qué historia. No, 661 es el mínimo. ¿Se ve que yo tendría algún ingreso por algo? No sé, no sé, no
0: exactamente, no lo sé. Ah, vale, no, porque como, porque claro, es que el tema está en, eh, por ejemplo, lo de la renta mínima. Eh, tenía que ser en abril, después será en mayo ahora ya es en junio Sí queda dinero o sea, cada vez eh, lo vamos alargando más pero es que la gente necesita comer o sea, no, no, no pueden estar pendientes de, de, de que ahora sí, ahora no ahora lo alargamos, ahora vamos uh, para adelante o para atrás o y, y entonces uh, me parece. Uh, Yo, lo de la renta y, mínima, lo de la renta
2: mínima, esto, como un, como un apósito, como un parche uh, de urgencia,
0: uh, pues mira, o es esto, la gente tiene que comer. No sirve para nada la renta mínima. Por eso. Yo estoy. Una persona sola, una persona sola que tenga un ingreso por claro. algo de 200 euros, ¿ya no se la dan? Ya no la cobran. No, ya no le dan los 500. No. Yo, estoy, yo estoy más a favor de un trabajo garantizado. Y a mí que me expliquen cómo vive una persona con 200 euros, porque es que yo estoy buscando a alguien que vive dignamente, que ¿eh? Que me lo explique, porque es que si hay alguien que me lo explica y me lo enseña, se me haré millonaria. No, oh, nadie vive con 200 euros, chelo Ni con 500, el Baltasar. Ni, ni con 500, ni, ni, ni con 700, sin verduras. No. En, en, en Baleares nadie. Baleares no. Yo no te digo en un pueblo de de, de Soria o. Lo que estabais hablando antes con, con
2: Tirado y con con Coldo y con otro señor que nada, no me acuerdo el nombre. Eh, Robledo. Robledo. De de la restauración y de los precios y tal. Y mira sí. tú sabes tú sabes y Tony también los, mis amigos mis conocidos lo saben que a mí me gusta mucho hacer el Camino de Santiago y el peregrinaje y todo esto y voy por otros sitios y te paras a comer en bares y en restaurantes y los menús de un restaurante de peregrino uh, son algo más económicos que los de aquí pero son de una calidad algo mejor y de una
0: cantidad insuperable y, y de una calidad bastante mejor porque muy, a mí más calidad y más cantidad hasta que llevas con un hambre que que, que te comerías el, el hierro de los fogones. Pero bueno... Con, con el Coldo me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho, de que hay medidas que ya estaban, pero que no se aplicaban.
2: Sí, exacto.
0: Y que la gente dice, voy a tener que hacer, voy a tener que hacer, y que cuando les dices que vas a tener que hacer, no, si es que eso ya lo tenías que hacer antes. lo no debes haber hecho, sí, sí, sí. Pero, pero lo hace, a mí esto me ha encantado. Me ha encantado porque... Eh, eh, es verdad que muchas veces eh, también se aumentan las cosas y se disfrazan de una manera que no son pero eso me ha gustado mucho y luego, tanto uno como el otro están de acuerdo en que en estos momentos hay que ir negocio por negocio es que vale más que no abran 100, si salvamos a 2.000 ya ayudaremos a esos 100 pero si abren 2.000 y pueden vivir y pueden sacar a gente de, de, de la tolladero, pues vamos a potenciar esos Sí, pero eso no, como un parche, como una cosa de urgencia No, como una cosa de urgencia para mí no para mí es como una cosa de criba ya de decir, son suficientes eh, 2.000 restaurantes y sobre todo el resto. Vamos a ver, aquí lo que va a pasar, Chelo, es que el que
2: ya estaba mal de dinero, se va a acabar de morir, y se acabó. Y eh, aquí el que va a sobrevivir va a ser o el que es muy profesional, o el que es muy espabilado. Y se profesionaliza. Sí. Aquí el que, el que iba con media cintas y haciendo lo que, copiando lo que hacía el de al lado, como el de al lado lo haga mal vas tú detrás aquí va a haber un momento que cuando venga un, alguien para hacer de camarero no será un desertor de bandamio, será un chico o una chica que, o un señor que haya estudiado en la escuela de hostelería y sepa coger la bandeja con una mano y sepa llevar un porte y sepa llevar una camisa limpia y sepa tener una sonrisa en la boca siempre pero es que esto ya tendría que pasar bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tú ¿Qué tú es lo que yo entiendo? ¿Qué no sabes? ¿Qué, ¿Quién de fe? ¿Quién de fe? Ponemos un bar, ponemos un bar Y ya está Y, y tiran para adelante En Francia Para poner la charcutería Una charcutería Tienes que haber estudiado
0: que A ver, pasa? es que para ser un buen profesional eh, Tienes que saber una serie de normas básicas claro. Es lo que sea en lo te que, te que te sea Para te ser te un buen albañil No cualquiera es un buen arbañín. pensar? Después pasa lo que pasa. Aquí en la
2: restauración o en los bares, que es lo que yo trabajo, yo lo veo. Hay mucha gente.
0: porque eh, eh, público, eh, antes no sé quién creo que ha sido tirado y yo en eso también opino a mí no me importa si me dan calidad y un servicio pero lo que me importa es que me cobren mucho por nada por una porquería sí, por, por un trato por un pero, mal tú que ya eres mallorquina tú que
2: ya eres mallorquina sí. aunque no tengas los apellidos mallorquines no soy mallorquina, ¿sí? yo nací aquí, ¿sí? yo nací en
0: Santureta ¿eh?
2: Pero, hombre, pues lo que decía yo, el carácter de un mallorquín, un mallorquín, ¿le pasa esto? No protesta, no vuelve.
0: Pero yo hago eso. Claro, no, mallorquina,
2: ¿eh? Otro protestará, pero nosotros ¿qué hacemos? Como que hay 10.000 bares en Mallorca iremos a otro, ¿no? Hasta que encontremos uno, que sea de nuestro gusto, y nos, atend- nos atiendan bien, y nos
0: cobren lo que a nosotros nos parece que nos tienen que cobrar, ¿eh? Bueno, Tony, ¿hay, algo? ¿hay algún comentario, algo...?
1: Bueno, tenemos un comentario de, de un compañero que se llama David Cabal que dice, menos es más muchas veces. Referente al comentario que habías hecho tú... Uh, Chelo. Y luego tenemos a Mireia Moy que dice, yo estoy en paro con un peque pero como trabajo desde los 16 años y soy como una hormiguita, de momento y mientras pueda nos abasteceremos de los ahorros también y estoy tranquila, no va a, a ir bien seguro y más vale no quieran escucharme algunos. Y luego tenemos a, a nuestra querida Carolina que nos dice que a ella la han dejado Uh, casi 600 euros de de, de, de cobro, es decir, uh, paga menos uh, paga, es decir, cobra menos que lo que paga de alquiler y es lo que yo le digo Cada muchas veces pero... a la gente, le digo, las ayudas que están dando no permiten que la gente pueda comer, porque una vez que han pagado el alquiler, se acabó. Pero
0: es que hay muchos que ni le llega para el alquiler que ni les llega para el alquiler con lo cual, es que son parches y más parches y un parche detrás del otro que al final no van a salvar a la mitad de la población luego, a, a, el domingo no sé si fuiste tú, Baltasar, ¿Mm? que dijiste que había 20 millones de personas que, que iban a vivir de, de subvenciones y Pero, de ayudas del Estado. ¿Qué iban a vivir? No lo dije. ¿Qué iban a cobrar? Porque vivir ah, vale, como que a vale, dando, vale, a vivir. Bueno, perdona, me... me, me ¿qué iban a cobrar? No es verdad. Al final, esto es lo que quieren que nos creamos, que son 20 millones. los Después, los requisitos. Se queda el 50% fuera. No cobra nada. Bueno, yo oí el análisis de un periodista y echaban números y salían, ¿eh? No, te aseguro yo te aseguro yo que no. Porque, eh, por ejemplo, ayudas a las hipotecas no dan. Eh, lo que hacen es que eh, puedes pedir el moratorio en el banco si el banco quiere. Y después de todos los requisitos que te, que te exige porque, por ejemplo, tú te tienes que dar de baja para pedir la moratoria de, de la hipoteca. Pero la con la
2: moratoria de la, la hipoteca no entra dentro de este espectro de gente que yo estoy diciendo. Por, por eso. O sea, o sea, yo no, no estamos hablando de hipotecas, estamos hablando solo de, son gente, de, ayudas. Gente, de gente que va a percibir dinero del Estado, no de los
0: bancos. Te digo Estado. que no serán, no serán ni 10 millones. O, ojalá, ojalá tengas razón. Ni 10 millones, ojalá no, ojalá tiempo. no. Ojalá no, porque hay, dos, hay muchísima gente que sí que la necesita y se va a quedar sin, Porque... No cumple los requisitos Porque no tiene un documento X Porque no sé qué Y en este plan Y entonces eh, al final eh, Son parches Y más parches Que no nos llevan a ningún sitio Sí, que llevan a un sitio A la intervención De la Comunidad Europea Bueno, pues a lo mejor A lo mejor habría que Nos tendrían que intervenir Y nos tendrían que mandar a, a Al algún ministro algún ministro portugués sí, 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 sí. yo firmo ¿Sabes? Yo no voy y a que haga aquí de jefe de estado ¿Cierto? o pre- que yo, haga de yo, presidente yo me ofrezco para ir a buscarlo y, y, que, y que diga cómo, cómo tenemos que hacer no, las cosas
1: bueno, no a la me gustaría opinar ahora que hacer una inferencia en lo que estáis diciendo y es que yo opino que la intervención debería ser a fondo Aquí deberían venir auditores de Suiza, de Dinamarca, de Finlandia y que analizaran céntimo por céntimo este desfalco, esta, este espolio a, a nuestro país y que de verdad tratáramos a toda esa cúpula uh, de nobleza, de alta burguesía, que se ha apoderado de todos los recursos que había aquí y además ha vendido lo que teníamos de más valor a uh, a fondos buitre y y a poderes perniciosos económicos que no son de aquí, y de verdad empezáramos a barrer. De verdad que si nosotros tuviéramos acceso a lo que sabe el CNI de la monarquía, a lo que sabe el CNI de las grandes familias y las grandes fortunas, a lo que realmente ha pasado en las arcas del Estado, veríamos a los que ahora aplauden mucho y y y admiran otros, Corriendo por la calle para que no los pillaran. Esto es lo que necesita este país. Un reseteo moral, ético, cívico y político.
0: Este país necesita que eh, los políticos eh, se hagan un ERTE y y, y se vayan al paro, o si tienen trabajo, que se vayan a a su trabajo. y, eh, Y luego... Eh, como no, eh, porque muchas veces la gente se mete con los funcionarios y yo os aseguro que los funcionarios los que son trabajadores de eh, la administración eh, no sobran de hecho somos el país que tiene más políticos y tiene menos funcionarios
1: sí pero aquí hay por, otra por, variable que no, se ha, no eh, se ha analizado chelo una cosa es ...ser funcionario o número de funcionarios... ...y otra cosa es ponderar... ...ponderar... Uh, la, ...con la eficiencia y la eficacia... ...y ahí la cagamos, ¿eh? Yo te puedo Pero, asegurar no que, que... vienen, ...que vienen funcionarios de Suiza... ...y les dan con la escoba en la cabeza... ...a muchos funcionarios de aquí, ¿eh?
0: Te aseguro... ...que si esos funcionarios de Suiza... ...están aquí un par de años... Con los mismos jefes que tenemos los funcionarios ahora, que son los políticos, se vuelven igual. Porque el problema no es los funcionarios. El problema es que aquí te premian por el carnet que tienes, no por el trabajo que haces. Porque tú puedes ser una persona muy productiva, muy trabajadora, pero si no eres de su cuerda, es muy probable que te pongan en un rincón. Y esto al final de los años te quema, Tony, te quema. Y gente muy trabajadora al final dice, ¿sabes qué te digo? Que
1: les den. Pero es que no no les den a, a mis jefes, es que le das a todo el país. Porque al final, por no salir a la calle, por no pelear, por no manifestarnos, es que claro... ...todo el mundo es muy fácil tener un superior y darle la culpa... ...pero yo digo, oye, sal a la calle, arma follón... ...di, oye, que tenemos unos impresentables... ...que no saben aprovechar los recursos que tenemos en la administración pública... ...y necesitamos buenos gestores... ...esto no lo hacen, claro que no lo hacen... ...porque la mayoría de los que están ahí son paniaguados... ...o son gente que yo mismo cuando estaba estudiando en la universidad... ...los tenía al lado que tenían la preparación de la oposición como una asignatura más para la quitada con K de kilo. No les importaba ni siquiera el ejercicio de su profesión por la cual estaban estudiando. Eso no les importaba lo más mínimo. Ellos lo que querían es la quitada, además te lo digo porque me lo decían con esas mismas palabras, quitada con K de kilo. Ni siquiera siquiera aprovechaban esos cinco años de carrera, sino que simplemente iban a aprobar así como podían para poder después sacarse la puñetera oposición. Y en un país donde el 90% de los estudiantes quieren ser opositores se va al carajo porque lo que necesitamos son investigadores, científicos, gente que de verdad quiere llevar uh, el I más D hasta la expresión de hacer evolucionar este país hacia algo de bien porque yo he estado trabajando en todas las administraciones públicas prácticamente y de verdad, he visto de todo he visto gente honrada, he visto gente trabajadora, pero no he visto a nadie valiente salvo tú Ah,
0: perdona, te iba a decir salgo a gritar y a manifestarme y a decir todo lo que la, la porquería que hay dentro lo he hecho siempre y así me va claro, pero lo he hecho siempre porque a mí no me da miedo nadie porque como yo, a mí no me han regalado nada, me han regalado todo no me da miedo nadie pero eh, ya te digo mmm, que no se hay que generalizar tanto, cualquier cosa si sí hay que hacer es bajar el número de políticos y luego hay otra cosa que espero que hayan aprendido de la era zapatero y es que bajar el sueldo a los funcionarios que cobran 1200 euros o quitarles la paga extra lo único que hace es fastidiar más la economía porque eh, no gastas evidentemente no puedes no puedes Tienes que hacer lo único, o sea, gastar para los gastos básicos, las necesidades básicas. Entonces, espero que de eso también hayan hayan aprendido algo y empiecen por eliminarse ellos y y sus salarios. Y a mí, como en todo digo, que en todas partes hay gente buena, hay gente mala, hay más trabajadores y menos trabajadores, pero no me gusta generalizar. En ningún caso. Y creo que hay muchos funcionarios muy trabajadores y hay otros que son verdaderamente verdaderos apencos. Pero yo he trabajado en la privada 13 años y me ha pasado lo mismo. ¿eh? También tenía compañeros que no daban, vamos, ni un palo al agua. Y lo sabían hacer, que daban la impresión de que estaban trabajando, pero es que veías meses y meses los mismos papeles encima de la mesa pero
1: a esos los podían despedir si los pillaban al final, pero a un funcionario no, y además yo no he hablado de que haya o no gente que sea competente o no, o que sea trabajadora o no, eso ya lo he matizado estoy hablando de gente valiente gente que salga a la calle y diga mira, hasta aquí hemos llegado, estos políticos no nos sirven, no son buenos gestores, y si lo tenemos que decir al pueblo español que es el que nos paga pues eso no pasa no pasa no salen a la calle. Al final pasan pero ellos doy, de todo. Dicen yo cobro, me doy un año de baja por depresión o por lo que quieras, porque además deberíamos hablar de eso. Yo he visto depresiones pasarlas en la playa y de juerga, eh, compañeros que, que, que he tenido, por ejemplo, en a, alguna administración que no quiero nombrar ahora. Aquí hay que hablar bien claro. ¿Qué queréis? ¿Qué, sí, qué, sí. qué, qué queréis defender la, la, la función pública? Pues salid y defenderla. Que vosotros sois los que tenéis el pan asegurado que la pobre chacha o la pobre o el pobre señor que está trabajando uh, con un contrato de mierda ese ese se arriesga a no poder dar de comer a sus hijos, pero vosotros que sois los funcionarios y no salís ahí a dar caña. Todos juntos, venga, vamos. No lo hacéis. No, yo, yo en esto
0: estoy lo que yo me he visto en huelgas hacela yo sola.
1: Me lo creo. Yo sola. De ti me lo creo. ¿Eh? O sea,
0: nadie más uno porque no, yo soy interino y, y claro no, porque soy interino ¿eh? el otro porque tengo una familia y el otro porque no sé qué claro, digo yo también, también tengo una hipoteca que pagar y también tengo muchas cosas pero si tenemos que defender nuestros derechos vamos a defenderlos y vamos a decir la, la verdad y vamos a decir, y, y me he visto muchísimas veces sola Oye, cierta,
1: ¿eh? pues ha llegado el momento de volver a la caña Chelo de volver a dar caña como sea, cuentas con todo mi apoyo y, con mi, y conmigo mismo, volvamos con las carceloradas que... donde quieras. Y bueno, el tiempo se nos está pillando y ha llegado el momento de la sección de Baltasar Pomar Puyol.
2: Sí, antes quería comentar que hoy, he visto, hoy mismo he visto un reportaje de un reportero alemán que habla perfectamente castellano y se había puesto en la, en la entrada de una institución pública, no he, no he fijado en qué ministerio era, y quería preguntar el horario de los trabajadores. Y cuando ha entrado la primera, se lo ha preguntado, y dice, ¿cuál sobre su horario? Tal, de ¿Cuál trabaja aquí? ¿Es funcionaria? Sí, 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 sí. Y le dice, de ocho a, a las, hasta las tres y media. Y vi el reloj y dice, son las nueve Pero, veinte. Sí, os hoy he llegado un poco tarde la primera. O sea, ese día que, se, que sería casualidad, seguramente. Pero ese día que, que se pone a, control, a controlar este
0: hombre, se pone a controlar la entrada de los funcionarios, la primera llegaba 40 minutos tarde. Es como raro porque lo típico, y sobre todo en, en, en Palma, que que lo tienes bien, porque los no, pueblos no te controlan más, es eh, llegar pronto, porque como el horario es flexible, tú puedes empezar Puedes entrar a las siete y media uh, y uh, hasta las nueve tienes de siete y media a nueve para entrar y para salir tienes de las dos a las cuatro. O sea, y tú te lo montas, lo haces como. Bueno, al final pero... había una, al final había una, una mujer que llegaba a
2: las nueve y media. Dice, y pero son las nueve y media. Dice, sí, hoy, hoy me he dormido. Dice, ¿y a usted la van a, la van a castigar por eso? Y dice, no. Y luego, eh, después de cuatro o cinco que ha entrevistado y todos llegaban tarde, todos tenían excusas peregrinas, eh, iba haciendo comentar su, su propia reflexión y decía, que eso ya lo traducían del alemán, porque ya lo decían en alemán. Dice, ¿cómo sí. podemos fiarnos si esta gente nos va a devolver el dinero que les podamos prestar? Y, como decimos en mallorquín, a mí esa
1: frase me ha escarruzado. ¿Puedo añadir algo algo final ya? Uh, sí, claro, claro. Mira, una de las cosas que yo hice en su momento, yo quería hacer un programa con un compañero mío que es humorista, y no se nos ocurrió otra cosa que grabar durante una semana la puerta de entrada de una institución pública. ¿Vale? Que grabamos como entraban, fichaban, etcétera Y esto lo tengo guardado como... Uh, algo que tengo, mmm, ¿cómo decía yo? la cartuchera, porque algún día lo voy a sacar esto y, y, y estoy buscando una productora que lo quiera sacar porque va a ser muy 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 sonado, porque es vergonzoso lo que filmamos. Vergonzoso, ¿eh? Pero claro, con pruebas, con pruebas sabes que estás de tranquilo. Yo estoy con una tranquilidad de haber hecho eso. Pero con una tranquilidad, que el día, en serio, que, que, que ponga las pruebas ahí encima, uh, yo creo que todos los funcionarios de España van a agachar la cabeza y dirán, coño, nos han pillado. Y ahora, Vaya. va Baltasar, todo tuyo.
2: Bueno, pues empezamos la sección de tal día como hoy. Pues en 1494, uh, Cristóbal Colón, de oficio descubridor, en su segundo viaje la isla que hoy conocemos como Jamaica, pero que fue llamada como la isla de Santiago. Hostia, tú. ¿Qué vos, ¿Qué te parece? El mayor por el mundo, primer mayor por el mundo que hubo. En 1821 muere un personaje uh, um, importante en la historia del mundo, muere Napoleón Bonaparte. Bueno. la por Bonaparte fue desterrado eh, es, p- perdona Baltasar, pero este no ha muerto,
0: está en muchos eh, todavía sigue vivo en muchos que se lo creen ¿sí? bueno, no, ya es, ya es otra cuestión la por Bonaparte fue desterrado por dos británicos tras
2: ser vencido en la batalla de Waterloo y la, o, lo desterraron a la isla de Santa Elena una isla volcánica en medio en medio del Atlántico ya en medio de, de la total y murió...
0: confinado?
2: Sí, sí, este sí que estuvo confinado, me con de... uh, Murió a 51 años nada más. Y fue uno de los grandes estrategas militares reconocido a nivel mundial, pero también tuvo muchas derrotas en el campo militar. De hecho, la última le costó esto, un destierro. Con 51 años, el hombre que llevaba una camisa roja, porque se los era herido en la batalla... ...sus soldados no pudieran ver la sangre...
0: ...la sangre... Sí, sí.
2: En, ...nos vamos a 1890... ...en España... ...se promulga la ley de sufragio universal... ...pero no chelo... ...que solamente fue masculino... ...y eso fue... Lo sé, lo sé. ...bajo el gobierno de Sagasta... ...que ha, habría para hacer todo un programa... ...sobre este hombre... ...el Sagasta... ...que... Prat-Sedesa, Sagasta... ...que... ...fue un hombre... Sí. ...pertenecía al Partido Liberal... ...y en sus sí. decisiones... ...quitó a Isabel II... ...e introdujo a los borbones... Un sí. día tendríamos que hacer un programa... ...de historia... De, ...de esta historia reciente de España... ...en 1902... ...se publican denuncias... ...hacia el gobierno de Estados Unidos... ...por el genocidio llevado a cabo... ...contra el pueblo filipino... ...desde 1899... ...o sea, que España que era el, el, el imperio colonizador en Filipinas, ¿eh? los tagalos se, se aliaron con las fuerzas de Estados Unidos para expulsar a los españoles y cuando los españoles salidos por la puerta los americanos hicieron lo que les dio la gana hasta ser acusados de genocidio. Cosa que no hicieron con nosotros. En, en 1912 se inauguran los que fueron llamados los Juegos de la Quinta Olimpiada se celebraron en Estocolmo. Lo curioso fue de estas Olimpiadas, que fue donde por primera vez los ganadores subirían a un podio y recibirían medallas, a la vez que se izarían las banderas nacionales de los deportistas. En estas Olimpiadas se usaron por primera vez los cronometrajes eléctricos en atletismo, estamos hablando de 1912 y en esa Olimpiada hubo dos grandes héroes, uno fue el irlandés que ganó tres medallas de oro en 5.000, en 10.000 y en campo a través, y que tuvo las narices de a la Olimpiada Siguiente en Amberes hacer oro en maratón Este tenía que ser un fuera de serie pues sí. en esas épocas sin material que tienen ahora sin capacidades de entrenamiento pero bueno, eran de otra pasta y el segundo gran héroe de esta Olimpiada fue el norteamericano Jim Thorpe, que ganó en Pentathlon y en Decathlon. Y ha sido el único en la historia olímpica en ganar estas dos competiciones en la misma Olimpiada. Como que estamos hablando de un 5 de mayo, si os dais cuenta, es 5 del 5. ¿Eh? ¿Verdad? Eh, qué mala rima, hostiano. Sí. Tú, a ver, si ya te digo 5 y 5, perfume a ti, ¿a qué te llevo? al Chanel al Chanel número 5 pues efectivamente un 5 del 5 en 1991 eh, perdón en 1921 Coco Chanel presenta su Chanel número 5 lo curioso es que lo presentó como un regalo para sus clientes habituales de sus grandes almacenes y fue tal el éxito que tuvo que encargar al, al su, a su diseñador de perfumes que oye pues esto tenemos que promocionarlo y hoy en día es el perfume más vendido y más exclusivo en todo el mundo y en toda la historia nos vamos a 1942, Mahatma Gandhi otro gran personaje del siglo XX, Mahatma Gandhi este día un 5 de 5 fue liberado tras 21 meses de cautiverio por su lucha pacífica contra el imperialismo británico lo, lo, lo sacaron de la cárcel por su delicado estado de salud, a ver yo todas las fotos que he visto de Gandhi voy uh... a no me mm-hmm. llamo Super Mario Kennedy que estamos, no, no. sí. Pero bueno, uh, cinco años después, cinco años tuvieron que luchar desde que lo descartaron en conseguir uh, su objetivo, que era ver uh, la India como país independiente. Nos vamos a 1961. Estados Unidos lanza su nave tripulada al espacio. El, el comandante Alan Shepard, que dio unas cuantas órbitas por la planeta. En 1965 hay un grave accidente aéreo en Los Rodeos, en Tenerife, donde murieron 32 personas. Siguiendo en aeronáutica, en 1973 en Madrid es presentado el Airbus 300 como uh, competencia o como rival al gran jumbo de Boeing. En 1982 ETA asesina a Ángel Pascual Mújica, en aquel entonces director de la central nuclear de en 1998 en Barcelona 11 años después del brutal atentado de Hipercor 11 de los afectados pudieron cobrar unas indemnizaciones por valor en aquel tiempo de 106 millones de pesetas y en 2006, un 5 del 5 tal día como hoy se desarticulaba una red de clínicas médicas ilegales para ciudadanos chinos en la que fueron detenidos varios falsos médicos. Hay que ver la maldad humana hasta dónde puede llegar. Bueno, y ahora os voy a hablar de los nacidos un 5 de 5. Y en 1813 nació el filósofo, el filósofo preferido de Faimino y Cansado. Igual Chelo sabe, quién, sabe, sabe de quién estoy hablando. No. De Sobren Kierkegaard. Digo, por una coletilla que hacían esos ja, 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 ja. Yo me río con Kierkegaard. <risas> y no, bajo a mí estaba así yo. Pero bueno. Pero este sí, no, no. Este sí que es amigo de, 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 de Chelo. En 1818 nació el sociólogo y economista que revolucionó el mundo en su aspecto uh, económico. Que fue Karl Marx. es
0: amigo mío,
2: sí. Del Capital. Y en 1914 nació una persona que ha, sido, que ha estado vinculada a nuestras islas. Nació una persona que ha sido una estrella en, en Hollywood. Nació Tyron Power. ¡Oh, Tyron Power! ¡Qué guapo! Sí. Tyron Power fue, cuidado con lo que voy a decir ahora, ¿eh, Tony? Fue el inventor del botellón del paseo marítimo. su amigo Errol Flynn, que tenía un chalete en guilletas, otro guapo, otro guapo, pues juntaron los barcos. Eh, el, tenía el Zaka uh-huh. y, y el Tario Power tenía el Black Swan. Los juntaron en, en el Club de Mar del Paseo Marítimo y van a comenzar y venga, y venga, y ven, y, ven, y botellas por el suelo y botellas por el mar.
1: Van a poner una questaña para el gran ¡Oh! Por eso murieron mira, los dos a una edad mira, relativamente joven, ¿vale?
2: Mira, mi, no, Tony, mira lo que te voy a decir. Ese día, ese día de que inventó el botellón, a los dos días siguientes viajó a Madrid, Tyron Power, para hacer una, una grabación que tenía pendiente ahí, en los estudios en los de Madrid, y falleció. Falleció de la castaña que había pillado, llegó por morir. En 1941 nace... Una persona también que es que me supongo que es querida de nuestra amiga Chelo. Nace don Joaquín Leguina, miembro, miembro so- socialista, presidente de la Comunidad <risa> Autónoma
0: de Madrid. Y atención, por favor, oyentes de RAC
2: Mallorca, hemos de ponernos en pie porque vamos a felicitar el cumpleaños de que bueno. nació en 1943 ...de nuestro gran artista... ...Rafael... ...no sé si todo le tiene preparada una sintonía... ...nació el para... 5 de mayo... ...nació el 5 de mayo de 1943... Hoy, ...es un no, escándalo... No, ...es un escándalo... ...Rafael Martos <risa> cumple hoy... ...77 años... ...nació en Linares, en Jaén... ...procedente de una familia humilde... ...y con su afición a cantar... Eh, ...cantó en el coro de la iglesia pasó a, a, a la radio y poco a poco se fue creando una carrera y una fama de, de cantante melódico y can, cantante romántico y participó dos veces en Eurovisión él es el único persona en el mundo que tiene un disco de uranio fue el primer uh, cantante de, procedente de una economía capitalista que tuvo permiso para cantar en Rusia, en China yo sí, es que me emociono Hablando de este hombre Porque este hombre, si es que no, lleva 60 años En el es, es un currante de pies a cabeza Este lo no... canta, canta muy bien además. Can... G- Gente que dice que canta muy G- Gente que dice que canta muy mal Pero yo tuve el privilegio de poder ver un concierto Suyo y nada más Su presencia sobre un escenario Y mira que es un hombre chiquitito, Es un hombre de, de, de estatura corta Logró poner en pie a todo un, a toda una platea del auditorium sin pronunciar
0: una
1: palabra sin pronunciar una palabra y llegando al final nos tenemos que despedir con es un escándalo um, querida Chelo un auténtico placer y un honor amiga
0: eh, igualmente un besito y cuidaros. Segui- seguir cuidando no os dejéis
1: Baltasar te quiero tío qué bien lo haces
0: eh, y yo os quiero mucho a todos vosotros
2: también y a los oyentes más que todavía encima tienen la paciencia de aguantar estrachorada
1: Hasta pronto, hasta pronto, amigos. Volveremos el próximo martes.
0: Adiós, adiós, adiós.